0: Feliz día de los padres. Volteate a la persona que tienes al lado y si es un padre dile, feliz día, papito. ¿No? <risa> <risa> Ustedes sí son obedientes. Ay, lo hicieron y todo. Si es tu vez con nosotros, una vez más te damos, te damos la bienvenida. Oye. <risa> oye, todo lo hicieron automático. Hoy es el día. Hoy es el Día de los Padres y hay una tradición, yo no sé si tú has iglesia cristiana o no, hay una tradición que hay en las iglesias cristianas, la cual nosotros queremos romper. Y es que el Día de las Madres, las mamás son las superheroínas que el Día de los Padres, los padres son los peores desgraciados que existen. No sé si son lo peor de lo peor, no sirven para nada. Entonces nosotros decidimos romper con esa eh, tradición y queremos hacer que el Día de los Padres, porque nosotros creemos que es una nueva generación de padres que se está levantando. Nosotros creemos que una generación de padres responsable, una generación de padres que aman a sus hijos y que están en contacto con sus hijos y que están causando una, una diferencia. Entonces... Eh, por eso queremos hacer algo diferente Todo Lo que hacemos es que hacemos que se sientan bien Que se rían un rato, que se sientan honrados Porque deben sentirse honrados eh, Y el mensaje no es un mensaje de decirle Que desgraciados son porque no son buenos padres Sino eh, en realidad lo que queremos hacer es Empezar una serie el día de hoy Yo estamos dando inicio a una serie Antes de entrar en la serie explicarles un poco de qué se trata la serie Tengo un pequeño anuncio que darles Y es recordar que este próximo sábado Tenemos los bautismos, ¿ok? Uh -huh. Tenemos bautismos este sábado Si tú no te has bautizado te animo a que lo hagas. Eh, si quieres más información, vas a la salida y te dan toda la información. Si ya te registraste, eh, el día de mañana vas a recibir un email. el día miércoles seguramente recibes otro, el viernes recibes un texto, el sábado recibes otro, o sea, no te, no te preocupes que la información te va a llegar. Es a las 10 de la mañana, es completamente gratis, pero necesitamos que te registres porque te mandamos a hacer una camisa y adivino tampoco somos, entonces necesitamos que vayas y te registres. Ok, ahora volviendo a la serie. Quisimos hacer una serie que se llama Epic y vamos a estar visitando algunas historias eh, que son de esas historias eh, magistrales que encontramos en la Biblia, historias que parecieran historias sacadas del libro de superhéroes, historias como David eh, y Goliat, historia de Sansón, hay, hay muchas historias que tú dices, wow, que son historias de héroes eh, y la razón por la que lo estamos haciendo, nos hemos dado cuenta que este año ha sido el año de las historias, las historias están teniendo algo bien particular en lo que hacemos nosotros en la Iglesia de Oral, comenzamos con esta serie este año que se llamaba Historias, que eran las historias de Jesús, Luego hicimos White Flag, que era sobre la historia de Jonás. Y fuimos caminando por la historia de Jonás, que fue bien especial. La semana pasada, Rodri terminó la serie. Me dijeron que hizo un trabajo espectacular. Terminó la serie que se llama A Propósito, que era sobre la vida de José. Y ahorita vamos a visitar otras historias. Y durante el año, más adelante en el año, vamos a hacer una serie que se llama, esta, esta va a ser una de mis favoritas de este año, que se llama Stranger Things. No sé cuánto han visto la serie esta que se llama Stranger Things. Vamos a hacer una serie que se llama así, pero vamos a buscar esas cosas bien extrañas que hay en la Biblia, que tú te preguntas y dices, ¿y por qué está eso? y tratar de buscarle algún significado porque si Dios las dejó ahí es por algo entonces vamos a hacer esa serie pero el día de hoy estamos comenzando una serie que se llama Epic y la historia que vamos a ver hoy está conectado y está relacionado con el éxito con cómo lograr tener éxito déjame hacerte una pregunta cuántos aquí quieren tener éxito en la vida levanten la mano a ver cuántos quieren tener verdaderamente éxito en la vida hay unos que no yo todavía yo todavía no conozco a la primera persona que dice yo yo quiero ser un fracasado no, no existe. Yo creo que todos queremos tener éxito y yo creo que es parte de ese diseño de Dios en nosotros. Yo creo que todos nosotros estamos destinados para el éxito. La pregunta es, ¿cómo defines tú el éxito? Ahí es donde está la diferencia, porque a lo mejor estás en el éxito y no te has dado cuenta. O a lo mejor piensas que tienes éxito, pero realmente no lo tienes. Hoy en día las personas definen éxito como cuando tiene mucho dinero es una persona exitosa. Tener mucho dinero puede ser un logro, pero no necesariamente es éxito. Hay personas que dicen, eh, si soy bien famoso voy a ser exitoso, como los artistas, los deportistas, dicen, no, es que si llego a ser famoso voy a ser exitoso. Eh, puede ser un buen logro, pero no significa que eres exitoso. Cuando tengo una gran posición, un buen trabajo, ahí voy a ser exitoso. Eh, tampoco es un buen logro. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído en las noticias personas que están en la cúspide, en la parte más arriba de sus carreras, con grandes logros, pero con sus vidas siendo un fracaso total. Porque el éxito y los logros no son lo mismo. Es más, puedes tener éxito con logros, pero no necesariamente que tengas logros significa que estás teniendo éxito. Y la historia que vamos a ver hoy nos va a definir qué es el éxito. No solo nos los va a definir, nos va a ayudar a dar unos pasos claves y prácticos de cómo lograr el éxito en nuestras vidas. La historia comienza hace 4.000 años atrás. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, todos conocemos esa parte, ellos estaban esclavos en Egipto y Dios envió un hombre llamado Moisés para liberarlos. Dios usa a Moisés para guiarlos, sacarlos de Egipto y caminar con ellos y guiarlos por 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. Dios los usa y los lleva. Hay desvíos en el desierto, tienen que aprender un montón de cosas. Y llegan a la orilla del río Jordán y están a punto de entrar a lo que se conoce como la tierra prometida. Eh, todos nosotros tenemos una tierra prometida y todos los ahorita son más adelante, pero ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, están a la orilla del río Jordán, están a punto de entrar a la tierra prometida y vamos a ver la historia, vamos a ver parte de la historia de Josué. Ahora, ¿por qué yo digo que Josué es una historia de éxito por lo siguiente? Porque tiene un nombre espectacular, pero no solo por eso. <risa> eh, porque cuando tú lees la historia de Josué te das cuenta que él conquista toda la tierra prometida que Dios le había, que le había prometido a Israel. Él se encargue de la conquista y en cada una de las batallas tiene victoria y obtiene éxito. Es más, al final de sus días, dice, ya hemos podido conquistar todo lo que Dios nos había prometido. Es una historia de éxito. A pesar de que tiene algunas, algunos setbacks, a que tiene algunos obstáculos y algunas cosas y algunos desvíos, él logra tener éxito. La pregunta es, ¿cuál es el secreto del éxito de Josué? La pregunta es, ¿qué es lo que ayuda a Josué a perseverar a pesar de los obstáculos? La pregunta es, ¿cómo hace Josué para lograr éxito? Y yo creo que la respuesta la encontramos en el capítulo 1 de este libro, donde Dios le da unas instrucciones a Josué. Y dentro de estas instrucciones nos define a nosotros qué es el éxito y nos da una clave bien práctica acerca de cómo podemos lograr el éxito en nuestra vida y, y, y comienza así este es Dios hablándole a Josué Dios le dice lo siguiente a Josué dice mi siervo Moisés ha muerto capítulo 1 versículo 2 dice mi siervo Moisés ha muerto ¿quién era Moisés? Moisés fue esta persona que Dios usó para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos por 40 años en el desierto y dirigirlos hasta donde están. Pero Josué era un aprendiz de Moisés. Josué era prácticamente la sombra de Moisés. Para donde Moisés iba, ahí estaba Josué. Es más, hay un relato que dice que Moisés salía a encontrarse con Dios en la tienda de reunión, entraba a la tienda de reunión y Josué se quedaba afuera esperando que Moisés saliera. Era la sombra, era el aprendiz. Era todo lo que Moisés hacía, Josué lo copiaba y lo repetía. Eso era lo que él era. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Dios empieza diciéndole esto a José? Porque está empezando un nuevo capítulo. Y una de las cosas que les está diciendo y le está recordando al que nos está recordando a nosotros es lo siguiente. Cuando le dice Moisés ha muerto, está, Moisés representa, en esta frase, representa tu pasado. Es decir, tu pasado, lo que funcionó, lo que, lo que dio resultado en el pasado, ya eso está muerto. ¿Por qué nos dice esto? Porque... Una de las cosas que más ahogan que nosotros podamos obtener éxito en el futuro es que estamos pegados al pasado. Una de las cosas que más nos impiden alcanzar el éxito que tenemos delante de nosotros es que estamos todavía pegados a las cosas del pasado. Y Dios le dice a Josué, dice Moisés ha muerto. Moisés funcionó, Moisés resultó, Moisés estuvo bien. Pero para esto nuevo, ya, ya no puedes ver a Moisés porque Moisés no está. Moisés no existe, Moisés, Moisés murió. A veces tenemos que dejar morir nuestro pasado para poder seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque, y cuando digo el pasado, y presta atención, cuando digo el pasado, no me refiero solamente a las cosas malas. Muchas veces no podemos seguir hacia las cosas buenas que están delante de nosotros porque seguimos añorando las cosas buenas que vivíamos antes. Y hasta que tú no sueltes lo bueno que estaba atrás, no vas a tener las manos libres para poder recibir lo bueno que está delante de ti. Eh, muchas veces no podemos, y yo soy de los que creo que la vida abundante que Dios tiene para ti está delante de ti, no está atrás. Entonces no debemos estar mirando para atrás. Si caminas hacia adelante, mirando para atrás te vas a caer, te vas a tropezar. No vas a llegar a lo que Dios tiene. Yo creo que el éxito que tú tienes está delante de ti. Entonces no solamente, no solamente es lo malo, es lo bueno, pero a lo mejor cometiste algunos errores en el pasado. Probablemente cometiste algún error y hay consecuencias. A lo que yo te digo, asume las consecuencias, aprende y no te estés quejando. No te mantengas. Olvida lo que queda atrás y pon tu mirada hacia lo que está delante de ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Le dice: ¿Sabes qué? Ya el pasado, como dijo el profeta del reggaetón, lo que pasó, pasó. O sea, ya, ya pasó. Prosigamos hacia adelante. A lo mejor cometiste errores y las consecuencias están alcanzando. Y tú dices, es que las consecuencias, las consecuencias. A, a, a lo que yo te digo esta frase, no más excusas, solo ejecuta. ¿Por qué? Porque cuando cometemos errores nos quedamos excusándonos y diciendo, no, es que yo hice eso por esto, por esto, por esto. Y tratamos de excusar la razón por la que cometimos el error. ¿Sabes qué? Deja de estar excusando por qué cometiste el error. Asume, fue un error. ¿Sabes qué? Cometí un error. Aprende y no lo vuelvas a repetir. Porque si pides disculpa y lo sigues repitiendo, significa que no aprendiste la lección. ¿Sabes qué? Aprende y no lo vuelvas a repetir. Entonces, ¿sabes qué? Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Josué, pero Moisés ha muerto, tu pasado está muerto. Ahora, esto es una pregunta que tienes que responder tú en tu cabeza. ¿Qué parte de tu pasado necesita morir hoy para que tú puedas alcanzar tu futuro? ¿Qué, qué hay en tu pasado que te está ahogando de poder alcanzar tu futuro? ¿Qué funeral tienes que hacer hoy? Porque lo tienes que dejar morir y lo tienes que enterrar. Para soltar eso que está atrás y moverte hacia lo mejor que está delante de ti deja de estar mirando para atrás algunos de nosotros venimos de nuestros países y añoramos aquellos tiempos en nuestros países y no nos damos cuenta en el país en que estamos no nos damos cuenta la bendición que hay en este lugar Pero estamos tan soñando con aquellos es que era, era tan especial por lo general eso lo viste cuando eras niño y cuando eres niño no vives la realidad completa no sé, no sé si has entendido eso entonces, mira lo que está delante de ti. Entonces, como, como Josué aprendió a dejar morir su pasado, entonces ahora Dios le dijo qué es lo que le toca hacer. Y Dios le dice, esto es lo que te toca hacer. Josué dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento, porque como ya él murió y el pasado no está, dice, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Y luego mira lo próximo que dice. Dice, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. A veces nosotros leímos, leemos y no nos damos cuenta. Pero es interesante la conjugación de los verbos de Dios. Porque les dice, vayan y conquisten la tierra que ya yo les di. O sea, ya la tierra yo se la di. Ya la tierra es de ustedes. Ay, si es mía, ¿por qué no la tengo? Porque tienes que ir a agarrarla. Una de las cosas que aprendemos con referente a esto del éxito es que el éxito no ocurre por arte de magia. Hay algo que tú tienes que hacer. Dios le dijo, ¿sabes qué? La tierra está ahí y ya yo se las di. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que ir a cruzar el Jordán. Y no solo dice, dice, tienes que ir y pisar la tierra que ya yo te di. A lo, que, a lo que siempre se ha malinterpretado esto de que de pisar la tierra, no sé si se si han visto de personas, no, yo piso y reclamo, no sé si los han visto, y le ponen los pies a los carros, no sé si lo han visto, es que no, es que yo, yo he visto a personas ponerle pies a las casas, a las paredes, y, y lo que no entienden es esto, cuando Dios les dice, cuando Dios les dice, pise toda, todo lugar que tu pie pise, es una tierra que yo les he dado. ¿Sabes lo que está queriendo decir Dios? Hay otra versión que lo dice de esta manera, toda tierra que ustedes conquisten, yo se las he dado. Porque tienes que entender que ahí habitaban los eteos, los jebuceos, había habían, habían personas viviendo y esas personas cuando venía a Israel no le iban a decir, Israel iba a tocar la puerta y decir, hey, ¿será que me dejan entrar que queremos dar un paseíto para pisar algunas cosas que Dios nos dijo? No, ellos tenían que conquistarlo para poder pisarlo. Sí, hay personas que dicen, es que, es que ¿por qué no tengo el éxito? Es que a lo mejor estás del lado del Jordán, del lado contrario. Están esperando, están sentados, es que, es que yo quiero que me llegue la bendición. Estoy, aquí esper estoy esperando en el Señor porque los que esperan en el Señor empiezan a citar Isaías sus fuerzas serán renovadas si estás esperando y se tienen que renovar sus fuerzas si estás sin hacer nada entonces para qué se necesita que se renueven tus fuerzas es más dice los que esperan en Dios correrán y no se cansarán si estás esperando ¿por qué estás corriendo? caminarán y no sé, ¿estoy esperando o estoy corriendo? Porque esperar en Dios es hacer lo que tienes que hacer y esperar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Pero no significa que esperar en Dios es estar tú sentado y esperar que Dios lo haga. Porque hay una conexión entre tu bendición y tu responsabilidad. Hay algo que a ti te toca hacer que Dios no va a hacer. Dios dice, ya la tierra yo te la di, está allá. Ya tu promesa y tierra prometida está allá. Pero ¿sabes qué tienes que ir? Tienes que ir a cruzar el río. Y tienes que ir a conquistar esa tierra. Está allá. Otra manera de verlo es así. Dios, dice, Dios dijo lo siguiente, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo que nuestro Padre Celestial provee para todas las aves de los cielos. Él les da su provisión. Ahora, yo todavía no he visto la primera ave sentada en su nido esperando que le llegue la comida. No. Las aves saben que Dios les da su provisión. Pero también saben que ellos tienen que ir a buscar esa provisión. Ellos saben que ellas tienen que salir y por ahí hay, un, hay algún gusanito con el nombre de ellos, que ya Dios se los dio, pero ellos tienen que ir a buscarlo. O sea, hay personas que dicen, no, no, es que estoy buscando trabajo y Dios me va a bendecir. Entonces tú le preguntas, ¿y ya aplicaste? No. Sí, sí, ok, ¿y ha mandado a tu rezo en algún lugar? No. Es que yo creo en el Dios de lo imposible. Entonces la estoy poniendo bien difícil a ver si de verdad lo hace. Así no te van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre tu responsabilidad y tu bendición. Fíjate que Dios le dice, ya la tierra es tuya, ya la promesa es tuya, ya es tuya, ahí está. Pero tienes que ir a buscarla. Te hago una pregunta. Si el pajarito se queda en el nido y se muere de hambre y no recibe su provisión, ¿es culpa de Dios? Es culpa del pajarito, que no fue a buscar. La provisión. O sea, hay una tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que mojarnos los pies. y Tenemos que ir a luchar. Ahora, mira lo próximo que dice, que esto mí me parece, esto es increíble. Mira lo próximo que dice, dice, nadie le dice a Josué, le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir, pisa el pie y dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te abandonaré, ni no te dejaré, ni dejaré de ayudar. Te Dice nadie. Cuando dice nadie, se está refiriendo específicamente hacia los cananeos, hacia los eteos que viven ahí, hacia los euseos, a todos los que están ahí, que viven ahí, dice nadie. En otras palabras, está diciendo, humanamente nadie se puede interponer entre lo que yo tengo para ti y tú. No hay nadie, no existe nadie que se pueda interponer humanamente. Otro ser humano que no seas tú, que se pueda interponer entre la... Tierra prometida que yo tengo para ti Y tú, no hay nada Entonces, ¿por qué no la tengo? Porque a lo mejor está del otro lado del Jordán Porque Dios le dice humanamente Nadie Tú te vas a entrar con ellos Y ellos no van a verte luz No van a poder Nadie puede Interponerse Entre el éxito que Dios tiene delante de ti Entre la tierra prometida que Dios tiene delante de ti tu persona. Probablemente es que no estás cruzando el horas. Es más, como te dije, yo creo que todos tenemos una tierra prometida. Es más, muchas veces he entendido mi liderazgo como ayudar a las personas a acercarse a esa tierra prometida. A veces parte de mí, es que es, a veces parte, porque como todos tenemos que llegar a la tierra prometida, todos tenemos que pasar por el mismo proceso que pasó Israel. Salir de Egipto, que es salir de la esclavitud, pasar un tiempito en el desierto, que es el lugar donde se desarrolla nuestra fe, y conquistar esa tierra. Y muchas veces en la vida de las personas eh, eh, A veces me veo como una persona Que los ayuda a salir de Egipto Otras veces los ayudo en el proceso Que están desarrollando su fe Y otras veces los ayudo a conquistar Pero todos estamos pasando Por ese proceso Y, y, y Dios le dice ¿Sabes qué? Nadie podrá hacerte frente a esta, esta tu tierra prometida Tienes que cruzar Y luego, luego esto próximo que Dios le va a decir a Josué Es donde está el secreto del éxito Esto próximo que le va a decir es donde está, define el éxito y nos da la aplicación. Ahora, Pero lo que vamos a hacer es un poco diferente a lo que por lo general hago yo, pero leo un versículo y lo explico. Vamos a leer tres versículos seguidos y necesito que lo leas conmigo, porque hay un punto en particular que Dios está tratando de resaltar en la vida de Josué que está resaltándonos a nosotros el día de hoy. Mira, mira, mira lo que le dice. Le dice lo siguiente: le dice, esfuérzate y qué? Le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Y luego le vuelve a decir una vez más, le dice, solamente ¿sí qué? si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra, la ley de, que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas una vez más, tendrás éxito en todo lo que hagas. Y luego vuelve a decir, le dice... Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medite en él de día y de noche, obedécelo al pie de la letra y solamente así tendrás éxito. Una vez más. ¿Pero qué es el éxito? ¿Los logros? ¿Tener dinero? ¿Tener fama? ¿Qué es el éxito? ¿Tener una posición, un buen trabajo? ¿Qué es el éxito? Según Josué, tener el éxito está conectado con descubrir la promesa que Dios tiene para mí y ir a conquistarla. El éxito está conectado con descubrir el propósito que Dios tiene para mí y cumplirlo. Si ves, tú puedes tener logros, puedes ser una persona de fama, una persona con mucho dinero, una persona con gran disposición, pero si tú no has descubierto para qué estás en este planeta, en este momento de la historia, y no cumples la razón por la que estás aquí, no has tenido éxito. ¿Por qué? Porque el éxito es descubrir y cumplir tu propósito en la vida. Y eso está conectado con lo que Dios, por qué Dios te puso en este planeta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en Miami? ¿Por qué estás en este tiempo? ¿Qué tengo que cumplir aquí ahora? Cuando tú descubres eso y lo cumples, entonces tienes éxito. Jesús lo dijo de esta manera. Una vez se lo preguntaron a Jesús y Jesús dijo, en los últimos días de su vida dijo, Padre, he cumplido todo lo que me has dicho que haga. Por eso Jesús fue exitoso. ¿Sabes que Jesús no sanó, ningún, no sanó ni un enfermo más ni un enfermo menos de lo que Dios le dijo? A veces Jesús pasaba y quedaban enfermo y dice, ¡ay Jesús! Era porque él decía lo que el padre le decía. Otro hombre que apareció eh, ahí, el contemporáneo con Jesús, un poquito más adelante, Pablo lo dijo de esta manera, dijo al final de sus días, dijo, he terminado de correr la carrera que pusiste delante de mí Pablo fue una persona exitosa ¿por qué? porque fue famoso Porque no, no porque él terminó de cumplir el propósito de él en esta tierra entonces tener éxito tener éxito no son grandes logros tener éxito tener éxito es descubrir para qué estás aquí y cumplirlo y eso está relacionado con un con, con una, una asignación divina de parte de Dios y cuando digo eso no significa que todo el mundo ahora tiene que venir a trabajar dentro de la iglesia no pero ¿cuál es el propósito en donde estás, en lo que estás haciendo? Y ahí vas a descubrir el éxito. Luego, luego Dios le vuelve a decir, mira lo próximo que le vuelve a decir, porque le vuelve a hacer énfasis, y le dice, sí, esfuérzate y qué... Y sé valiente, dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y toda la nación, todos le dicen, ¿sabes qué, Josué? Vamos a estar contigo como estuvimos con Moisés. Sí, Josué está feliz. Y Dios al final de este capítulo, en el último versículo, le dice lo siguiente, le dice, una última vez le dice, si alguno de todos estos que dijeron que sí, estamos contigo, Josué, Josué, dice, no importa quién sea. Se revela contra tus mandamientos, morirá. Solamente lo único que yo te pido, José, lo único que te he pedido una y otra vez, lo único es que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué Dios le dice cuatro veces? Esfuérzate y sé valiente. Cuatro veces le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Yo siempre pensé, siempre, que fue que cuando llegara donde los eteos, donde los cananeos, donde iban a darle guerra y tenía que ser valiente para luchar la guerra, tenía que esforzarse. Pero después me acordé de ese versículo que acabamos de leer que dice nadie podrá hacerte frente. Entonces si nadie le iba a poder hacer frente, entonces ¿por qué tenía que esforzarse y ser valiente? Entonces yo dije, ok, si Dios le está diciendo que se fuese y sea valiente es porque cuando llegue va a encontrar una resistencia. Va a haber algo que, con lo que tiene que luchar para esforzarse. Va a haber algo que le va a dar miedo y va a tener que esforzarse y va a tener que tener valor para poder conquistarlo. Y descubrí. Descubrí que Dios le dice a Josué, después sé valiente, porque cuando él llegue, cuando él cruza el Jordán y llegue y está a punto de conquistar, va a haber una resistencia. Y la resistencia es la siguiente. Y esto es lo importante, es lo que quiero que entienda. Yo creo que esto es el secreto del éxito. Es esto. La resistencia con la que Josué se va a encontrar es o hago lo que Dios dice, o hago lo que yo quiero. Esfuerza y sé valiente. O hago lo que Dios dice que yo haga. O hago lo que yo quiero. Es, esfuércesse y sé valiente en obedecer a Dios. Es más, lo pasamos rápido, pero mira como dice el versículo 7. versículo 7 dice, solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer. Al pie de la letra. Es más, eh, otra versión dice que tu pie no se vaya ni a izquierda, ni a derecha, ni a izquierda. ¿Sabes qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, cuando cruces el Jordán y estés al frente para ir a conquistar, va a ser fácil desviarse. Va a ser fácil querer hacer lo que tú quieres en vez de lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, porque Josué, Josué llevaba 40 años en el desierto y había peleado muchas batallas en el desierto. Y Josué era un militar excelente y sabía estrategias militares increíbles. Porque vivir 40 años en el desierto y continuar te prepara. Pero Dios le dice, ¿sabes que Cuando estés del otro lado, tú vas a tener las ganas de poder implementar estrategias militares. Pero yo te quiero que te esfuerces y seas valiente. Y en vez de implementar eso, hagas lo que yo te diga. Pero, pero Dios, sí, sí. Y todo el tiempo, sí, todo el tiempo eso te va a servir. Pero cuando llegue, yo te voy a pedir que hagas cosas que van a parecer un poco ridículas pero te digo esfuérzate y sé valiente en obedecer lo que yo te va a tocar hacer cosas que vas a llegar y vas a estar listo para play y yo te voy a decir no, no, paren, paren quiero que hoy cuando se despierten le den una vuelta a Jericó y el segundo día otra vueltica por favor pero esto no tiene sentido el tercer día es más van a burlarse de ti el último día le están dando siete vueltas y dice que los habitantes de Jericó empezaron a burlarse de ellos ¿sabes qué he descubierto yo? Que en mi vida personal, los momentos donde necesito más valor es para obedecer a Dios cuando me pide que haga algo que no tiene sentido para mí. ¿Sabes cuáles son los momentos donde necesito esforzarme más? Para obedecer a Dios en algo que no tiene sentido para mí más si vengo haciendo algo y me ha funcionado por muchos años y me está funcionando y me está funcionando y llega un punto en mi vida que me está funcionando de repente Dios me dice ok, eh, eh, voy a cambiar un poco quiero que lo hagas de esta u otra manera y tú dices ya va, espera pero si me ha venido funcionando sí, sí, yo sé cuando tú lees las batallas que ellos tuvieron ninguna otra batalla no pelearon ninguna batalla igual a la otra a cada una de las batallas Dios le dio una estrategia diferente ¿por qué? porque a pesar de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre es el mismo Dios su metodología cambia y lo que funcionó ayer no funciona hoy, lo que está funcionando hoy no va a funcionar mañana. Es por eso que tú no puedes copiarte el éxito de los demás. a otra persona teniendo éxito, ¡ay, voy a hacer lo mismo que él está haciendo! No te va a funcionar porque la metodología que Dios está usando con esa persona es diferente a la que está usando contigo. Cuando tú ves a otra persona teniendo éxito, lo que debes aprender es que si Dios lo está haciendo con él, lo va a hacer contigo también. Porque todos estamos destinados para el éxito. Pero en los momentos donde yo he requerido más valor y más esfuerzo de mi parte, han sido los momentos donde Dios me pide que haga algo que va en contra de mi lógica, que va en contra de lo que, con lo que yo me siento cómodo. Y a ustedes también. Eh, muchas veces estamos aquí, la gente sale aquí y me dice, ¡Wow! Clarita la enseñanza, clarita. Ya sé lo que tengo que hacer. Me queda clarito. Y no hacen nada. Pues Nosotros hemos descubierto que seguir a Jesús es simple, pero no es fácil. Que Jesús no es complicado de entender, pero seguirlo no es tan fácil. Que, que tú entiendes, tú agarras el enseñamiento de Jesús, ok, esto es simple, pero no es fácil. Por eso yo digo, personas que dicen, no, la gente de la fe son gente que no piensa bien, no tiene convicción. No, yo digo que personas de fe son personas valientes y esforzadas, porque para seguir a Jesús necesitas valor. Porque hoy en día se necesita valor para ser una persona íntegra, que no mienta. Para seguir a Jesús necesitas esfuerzo. Necesitas poner de lo mejor de ti para hacerlo. <risa> Dios le dice, fuérzate y sé valiente. No porque con lo que se van a encontrar allá. No, 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 no. Esfuérzate y sé valiente. Fuerza y sé valiente para obedecer lo que yo te digo. Y luego lo vuelvo a decir. Mira lo próximo que le dice. Le dice, y esto simplemente por curiosidad, le dice, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Fíjate, de tu boca. Dice, medita en él de día y de noche. Obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Fíjate que dice, y esto nada más así, dice que no sea parte de tu boca, eso significa léelo. Medita en él, entiéndelo y obedécelo, aplícalo. Yo, yo, conozco, yo, conozco, yo conozco personas que, no, no, yo leo la Biblia todos los días y la entiende no, no la entiendo, pero yo la leo. Así como, como que algo le va a pasar por leerla. No, si no la entiendes. Entonces, hay personas que la leen y ven un hombre como esto y lo entienden y dicen, wow, ya entendí. Ah, y vas a hacer algo. No, no va a pasar nada no vas a lograr llegar al éxito que Dios tiene para ti. ¿Sabes dónde lo cambia todo? Cuando te esfuerzas y eres valiente y obedeces. Ahí, ahí es donde empiezas a ver el éxito. Pero luego, luego le dice otra cosa, porque se lo repite una tercera vez. Le dice, sí, que en las versiones de ustedes seguramente no te lo he ordenado yo, es así como diciendo, ok, préstame atención, ya es la cuarta vez que te lo estoy diciendo. Dice, sí esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Ahora, ¿por qué Dios le dice no temas ni desmayes? Seamos sinceros, cuando Dios nos reta a hacer algunas cosas diferentes, a todos nos tiemblan las patitas. Entonces decimos, ya, espérate, espérate. Todos tragamos por eso, ¿sí? Y empezamos a tratar de usar nuestra lógica para, 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 para justificar el por qué no lo vamos a hacer. Y nosotros sabemos que lo tenemos que hacer. Tú dices, ¿sabes qué? No tengas miedo. ¿Sabes qué? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te lo estoy diciendo. Hazlo. Pero luego dices, no desmayes. ¿Sabes qué tiene que ver el desmayo con el cansancio? ¿Por qué? Porque a veces vas a estar mucho tiempo aplicando principios que Dios te dice que, que apliques y siendo obediente a cosas que Dios te dice que hagas y no ves mucho cambio. Nosotros estamos mal acostumbrados. Estamos en una generación de rápida gratificación. Todo es rápido. La comida se calienta en el microondas en 30 segundos. Pasa por Starbucks y te compras un café y te lo tienen en nada. Para ver las series en Netflix ya no tienes que esperar una semana para el otro episodio. Te ves cuatro de una vez. Pensamos que con Dios es así. Entonces decimos, yo conozco personas que me dicen, ¿sabes qué? Hice lo que tú me dijiste y no funciona. ¿Qué fue lo que hiciste? Sí, sí, eso que Jesús dijo, eso. Yo lo hice. ¿Y cuánto tiempo? Llevo tres días y no funciona. Tres días. Sí, sí, tres días. Pero no. Porque recuerda que es más importante lo que Dios está haciendo en ti. Y muchas veces vas a estar haciendo y vas a estar haciendo y tú dices, ya, ah, pero no está pasando nada. Si sí está pasando algo, pero está pasando algo dentro de ti. Y en su tiempo, en su tiempo, tú lo vas a ver. Por eso tienes que esforzarte y ser valiente. Dios le está diciendo a nosotros, van a haber momentos de desierto que te sientes que estás solo. Porque estás dando y dando y te sientes solo y tú dices, pero ¿y por qué? Y Dios te dice, ¿sabes qué? Persiste. Es más, en el Nuevo Testamento dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque hay un momento que te vas a cansar y no vas a querer más. Dice, pero continúa. Continúa. Porque yo estoy contigo. ¿Dónde aterriza esto en aplicación? Que la próxima vez que sientas un impulso de Dios o sientas que a través de una enseñanza Dios te habla o algo que sienta dentro de ti que te dice Dios que hagas algo, esfuérzate y sé valiente. Hazlo. Porque Dios está contigo. Hazlo porque cuando lo hagas vas a empezar a descubrir tu propósito. Y vas a empezar a cumplir tu propósito y poco a poco te acercas más a la tierra prometida que Dios tiene para ti. La próxima vez que Dios ponga algo dentro de ti que lo tienes que hacer, algo La próxima vez que tú sientas que Dios te dice que hagas algo. Hay, hay, hay personas que me dicen, Pero, ¿pero cómo es eso que Dios te habla? ¿Cómo, ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? No es tan difícil. Mira, bien práctico. Hoy y mañana, entre hoy y mañana, si quieres practicar esto. La próxima buena acción que tienes que hacer o que se te presente, hazla. La próxima acción que tú sabes que es correcta, hazla. Es más, hay muchos de aquí que saben que hay algo que tienen que hacer, que es lo correcto para hacer y llevan años haciéndose los locos y las locas. Así que no, conmigo no es. No es conmigo. Lo próximo que tú sabes que es correcto que se tiene que hacer, a lo mejor, hoy es el día del Padre, a lo mejor, tu relación con tu papá no está bien a lo mejor es agarrar el teléfono y decir ¿sabes qué papá? feliz día seguramente de su lado va a decir ¡ah muy bonito! ¡sí me llama <risa> feliz día papá porque tú lo estás haciendo porque Dios te está pidiendo que lo hagas o a lo mejor te vas a sorprender con su respuesta o, o a lo mejor es perdonar algo o a lo mejor es pedir perdón por lo que hiciste a lo mejor aquí la pareja que está discut vinieron discutidos vinieron peleados y están aquí de santicos así con las oriolas así pero están peleados y a lo mejor a lo mejor es sentarse y decir ¿sabes qué? te pido perdón me equivoqué a lo mejor es tener esa conversación difícil esa reunión difícil hazlo hay unos peleados así que están dando codo hazlo correcto lo próximo correcto que tú sabes que tienes que hacer esa es la voluntad de Dios y cuando lo empieces a cumplir vas a empezar a descubrir tu propósito y vas a empezar a entrar en la tierra prometida Termino con este ejemplo El día de ayer Mi esposa y yo mi esposa, eh, me, eh, ella, Como entiende la condición No la condición El tipo de trabajo que tengo No es una condición Parece una enfermedad a veces Pero bueno eh, el, día, el día de ayer Nosotros celebramos el día de los padres El, el sábado ¿Por qué? Porque yo estoy aquí y realmente... Y ahorita salimos y celebramos, pero yo quedo... De aquí yo quedo como si me exprimieran en jugo, así que me recogen en pedacito. Entonces, lo celebramos el sábado. El día de ayer nos, nos sacó a cenar, me llevó a un lugar súper chévere, me dio los regalos, regalos espectaculares, y eh, fuimos a cenar en la noche. Estábamos cenando. Estábamos en un restaurante con los niños, y yo me doy cuenta que hay, hay una pareja con tres niños sentados al lado. Y me parecieron conocidos, pero yo como si nada y yo seguí comiendo y mi y yo seguimos hablando estábamos hablando y de repente mi esposa me dice oye me dice, eso, eso que están al lado eh, la cara es familiar y yo digo sí sabes que a mí también si sí, quiénes son y, está, y nos quedamos pensando un rato quiénes son ahora yo, yo soy pésimo con caras con nombres soy, soy malísimo o sea tú me encuentras en la calle y hablas conmigo y yo no tengo ni idea de quién tú eres o sea, ¿tú me cuando me dice pastor es que se crees de la iglesia ah así como antes sí hermanito, ese es el clásico, como te sabes el nombre, le dices, ah, sí, hermanito, qué bueno, esa es un poco la que uno pero, soy pésimo, pero de estas personas me acordé, o sea, yo estaba así, yo, y para que yo me acordara, yo, yo así digo, oh, digo, ellos fueron a la iglesia, una vez habían venido, para que yo me acordara, habían venido una sola vez, y yo, sí, ellos vinieron a la iglesia, ellos, ellos fueron, cuando Carmen Aldicia y César dieron el testimonio, ellos vinieron y estuvieron aquí, o sea, ¿hace un rato? Y yo digo, sí, sí, ellos fueron a la iglesia. Entonces estamos así conversando y de repente, de repente eh, mi esposa me dice, ¿será que le invitamos a la cena? Mi esposa es más generosa que yo, en todo ese tipo de cosas. Dice, ¿será que? Y Dios me habla mucho a mí a través de mi esposa. Tengo que discernir cuándo es Dios y cuándo es mi esposa. Hay que aclarar eso, ¿no? Porque hay que discernir. Tiene que ver algo con carnalidad y cosas así. Pero bueno, eso es que en ese momento me dice, ¿será que les invitamos a la cena? un rato. Ok, dale. Entonces llamamos a la mesonera. ¿Será que no pasa la cuenta? Sí, sí, entonces salí. todos los mesoneros súper emocionados. Parece que la gente aquí no le paga la cuenta a otras personas. Entonces ya ellos incluso estaban a punto de pagar. Y le quitaron, no usaron la tarjeta, ellos y nos entregaron la cuenta. Nosotros estábamos mesa con mesa literalmente y nos la dan a nosotros y entonces eh, cuando estamos pagando y estoy firmando le digo a mi esposa ¿y si no son? <risa> <risa> y, 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 ¿y si no son? mi esposa me dice yo el miedo de quedar como tonto yo le digo oh, soy que a Josué que diera siete vueltas y se veían como unos tontos ¿y si no son? yo decía si no son algo Dios se tiene con esto entonces yo digo bueno ok entonces, no la cuenta, pues, se llega? entonces cuando la mesonera de ella que era diferente a la nuestra les está entregando me dice o sea, está entre las dos mesas literalmente y les está entregando me dice ¿ustedes los conocen? yo no sabía qué contestar ¿sí? sí, sí y les entregan y todavía ellos agarran la cuenta así y se nos quedan mirando así como que porque le dicen ellos se los pagaron y se nos quedan mirando así y ay no son no son y en ese momento ah hola y entonces se nos acercaron y nos dieron un abrazo entonces, claro, enseguida, enseguida ellos, ellos nos dicen, no, no, es que no hemos ido a la iglesia, porque yo les dije, no, no. Ustedes <risa> no tienen nada que ver con eso. Es que nos trabajamos los domingos. No tienen nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Ellos incluso, no, recordé que nos habían contado, yo había pasado una situación difícil, y que Dios los ha rodeado de personas cristianas, seguidores de Dios, y ellos no entienden por qué, pero les ha costado como conectar con iglesias. Nosotros hicimos eso. Ese día yo sentí que cumplí con parte de o con mi propósito me sentí una persona exitosa ¿por qué? porque yo he entendido lo siguiente yo he entendido que parte de mi propósito en la vida o mi propósito en la vida es ayudar a las personas a acercarse a Dios y eso no solo ocurre aquí los domingos sino cada vez que yo tengo una oportunidad de mostrar el amor generoso de Dios hacia otras personas prepara más su corazón para el corazón de esa persona se acerque a Dios y se le abra a Dios y yo sin ningún tipo de interés no nosotros sin ningún tipo de interés hicimos eso pero ¿sabes que me tuve que esforzar y ser valiente porque pagar la cuenta requirió esfuerzo <risa> y hubo que ser valiente esto es lo que estoy queriendo decir que a lo mejor vas a estar por ahí Y vas a estar en el día del paro vas a estar haciendo cosas y vas a sentir algunas cosas que te dicen vas a decir ¿sabes que me estoy volviendo loco? si es lo correcto y sientes que es lo correcto que hacer, hazlo hazlo ahora la salida no me estén persiguiendo para que a qué restaurante vámonos nosotros. <risa> <risa> okay. sino simplemente es cuando sentimos de parte de Dios es una cosa que <risa> ¿Qué es lo que te estoy diciendo que en los próximos días o en lo que sea o en tu vida descubre cuál es tu propósito y esfuérzate y sé valiente para obedecer a Dios porque eso te va a llevar a tu tierra prometida cierra tus ojos vamos a orar Padre gracias Señor gracias por esta maravillosa historia Señor Gracias por la vida de Josué. Gracias por, gracias porque hoy entendemos que no estamos solos, Señor. Que si tú lo no tuviste que decir a él cuatro veces, esfuérzate y sé valiente. Y él era un guerrero, Dios. Cuánto más a nosotros, Señor. Y hoy entendemos que tenemos que esforzarnos es para obedecerte a ti. Que tenemos que ser valientes para cumplir con lo que tú has designado para nosotros, Señor. Hoy hemos entendido que no existe nada ni nadie que se pueda interponer entre la tierra prometida y el éxito que tú tienes para nosotros y nosotros. Pero que tenemos que cruzar ese río y que tenemos que conquistarla. Y para hacer eso tenemos que obedecerte a ti. Y eso requiere esfuerzo y valentía. Así que en el nombre de Jesús te queremos pedir que mientras caminamos este andar de descubrimiento y de cumplimiento de tus propósitos para nosotros que tu Espíritu Santo nos llene de valor y de fuerza para poder cumplir nuestra misión en este planeta te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén